0: Já myslím, že za, za hoďku to zvládnem. My jsme vám tady přišli říct něco z teorie, ale i praxe toho, co se děje teď vlastně v, v médiích. My jsme vlastně tři lidi z jednoho z největších publishing houseů tady lokálních v Čechách Čech a moje jméno je Dušan Gejdoštík, já vlastně jsem někde na pomezí obchodu a marketingu, budu spíš mluvit o té teorii a jsem, řekl bych, jako míň důležitý, víc důležitý je Katka, která u nás má na starosti rozvoj placeného obsahu a Patrik, což je vlastně jeden z nejdůležitějších lidí u nás, u nás v marketingu, ty vám budou ukazovat potom ty Konkrétní praktické příklady, to, co se, to, co se vlastně jako u nás děje. Ta agenda, jenom takhle v rychlosti, já jednak teda představím Check News Center, abyste měli nějaké jako základní informace, možná jako to hodně budete vědět, jako záměrně nejdeme do úplně hlubokého detailu. Možná ještě k tomu průběhu, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, určitě se ptejte. Kdybyste dotazy neměli a něco vás zajímalo do nějakého detailu, tak určitě se vám můžeme věnovat potom individuálně nebo se klidně uzvěte potom jako přes LinkedIn, určitě budeme rádi. Já vlastně budu mluvit ještě krátce o tom, proč vlastně dochází k té transformaci a jak se nás to vlastně týká. No celý je to o tom, že vlastně ten business model tradičních médií fungoval na prodeji printových titulů a reklamních stránek a to je vlastně jako věc, která se teď jako výrazně samozřejmě s příchodem různých jako nových digitálních médií výrazně mění. On je to samozřejmě už jako delší doba, ale nabírá to vlastně jako na rychlosti. Katka potom vlastně bude mluvit o tom soustředění, nebo o té důležitosti vlastně soustředění se na, na uživatele, to znamená ten jako podnázev uživatel na prvním místě je zcela na místě. A Patrik potom ukáže vlastně konkrétní příklady získávání nových publik na e-sportu, což je vlastně jedna, jedna z našich značek. No a já bych začal možná jenom rychlou otázkou, jestli budete mít někdo odvahu nám říct, kam chodíte za obsahem. Kam za obsahem chodí co jako vaši rodiče nebo prarodiče. Vám, že jako konzumujete obsah, hledáváte obsah, možná si nějaký obsah i platíte, k tomu se určitě dostaneme. A možná napovím, že tahle krabička, kterou vy možná znáte jako od malička, tak my jsme ji jako neznali. A ten obsah jsme si skutečně jako museli kupovat buď na papíře, nebo jsme ho sledovali v televizi, případně poslouchali, poslouchali v rádiu. V tom je samozřejmě ten zásadní rozdíl, že ty distribuční cesty se výrazně změnily, výrazně zrychlily a s tím obsahem dneska jsme vlastně díky tomu mobilnímu telefonu schopni trávit prakticky jako daleko více času. Ten telefon je prostě věc, která je intimní, kterou mám pořád u sebe a myslím si, že velká část z vás to bude jako velmi, velmi dobře znát z vlastního života. A uvidíte to potom i na nějakých číslech, že vlastně ta starší generace v tomhle tom funguje daleko konzervativněji a, a, a jinak. Tak zpátky k CNC, k Czech News Center. Czech News Center vlastně funguje tady na českém trhu od raných devadesátek, postupně vlastně jako nakupovala různá média, určitě jako z Čeknu centra je asi nejvíc spjatá značka Blesku, což je deník, zároveň samozřejmě, samozřejmě jeden z nejnavštěvovanějších webů zpravodajských. ale je tam celá řada vlastně jako dalších, dalších značek a platform zaměřených na různá publika, ať už je to v E15 jako ekonomický vlastně speciál, Společenský reflex, nebo potom tituly zaměřené na muže, automoto, nebo, nebo naopak spíš na ženské publikum, jako, jako je moje psychologie, a potom na děti. Vzniká tam samozřejmě i celá řada nových projektů, jako je třeba Hifomo možná budete znát, což je nová platforma, funguje rok, rok a půl, zaměřená zase jako na generaci Z, která třeba víc využívá na místo toho tisku nebo, nebo i webové prezentace třeba jako sociálních sítí distribuce distribuci a monetizaci vlastně, vlastně toho, toho obsahu. Czech News Center změnil asi třikrát majitele. Vlastně v těch 90. letech to tady fungovalo tak, že se vlastně část těch médií zprivatizovala, vznikly tady nějaká vlastně nová média, vznikly tady komerční televize, hodně do toho vlastně investovaly různé mediální skupiny z Evropy, z Německa, z německy mluvících zemí, ze Švýcarska, takže Czech New vlastně původně vlastně Leringer švýcarský, potom Axel Springer, a pak vlastně zhruba před deseti lety se tady ten mediální trh začal měnit vlastnicky a směřovat vlastně do rukou lokálních místních miliardářských skupin. My jsme také vlastně součástí EPH Daniela Křetínského ve spolupráci s GNT. No, tady možná jenom krátce s tím, že naši akcionáři to vlastně směry neslí vážně, investují do digitální transformace nejenom u nás, ale i na jiných trzích, to znamená, že kromě Czech News Center a těch našich značek tady vedle toho existuje Czech Radio Center, síť vlastně nejposlouchanějších komerčních rádií. určitě budete znát Evropu 2, frekvenci 1. Potom jsme poměrně silní na francouzském trhu, kde vlastně ty investice směřují opravdu jako napříč, ať už, ať už lifestylem, jako je třeba L, nebo tím jako tradičním tiskem, jako je Monde, a nebo anebo ETFA. Vlastně CMI tam má podíl i v televizi a tak dále. Máme potom jako technologickou část, která, která vlastně zajišťuje ty transformační platformy a potom ještě vlastně produkci, produkci videa. Tak, potom pro, pro představu, tady jenom grafík, grafík toho, jak vypadá vlastně rozložení zásahů těch jednotlivých mediálních skupin v České republice pro vaši představu. Tady vlastně, ale myslím, je to vidět, ty první tři, to jsou, to jsou televize, Prima, Česká televize a Nová, ty mají vlastně ten zásah pořád jako největší ale už před nějakou dobou vlastně ten kumulativní zásah, tady to počítáme teda jako v rámci jednoho, jednoho měsíce crossmediálně, to, to znamená všechny vlastně ty, ty, ty média dohromady, tak ty, tu pozici obsadili ty velké technologické firmy z Ameriky, to znamená Google a Meta, to je Instagram s Facebookem, a potom někde jako v závěsu vlastně jsme my, CMI, dohromady vlastně s aktivem jsou ty červený, červený sloupce, potom samozřejmě Seznám, MAFRA a, a ty další. Jo, takže to je jenom pro představu. Samozřejmě je, je to nějaký pohled jako zásahu konkrétního počtu lidí, v té věkové skupině široké 15 let, 79 let, se koukali třeba jako na čas strávený s tím obsahem, tak tam potom by zase ty karty byly rozdané třeba trošku jinak. Samozřejmě, že pořád vlastně jako toho nejvíc času stráví uživatelé u toho dlouhého obsahu, který produkují televize. Logicky, když ten digitál to samozřejmě, samozřejmě dohání. Tak, tady ještě v nějakém jako lehkém detailu pro představu, co to znamená v číslech to naše portfolio. To znamená, máme tam nějaké čtyřdeníky, téměř 40 vlastně magazínů od týdeníku do měsíčníků, webů k tomu vlastně profilů sociálních sítí, ať Facebooku, Instagramu, tak TikToku dneska. Produkujeme eventy, ať už to jsou nějaké odborné konference, třeba pod hlavičkou E15, až po nějaké jako větší, masovější akce typu, typu food picnic. Soustředíme se ale i na e-sport, tam zase vnímáme vlastně jako tu příležitost u mladé cílové skupiny a pak vlastně do té skupiny patří tady já. o tom jsem už mluvil. No a když se podíváme potom ještě na, na to, co to znamená jako konkrétně, jak, jaká jsou zatím vlastně jména, tak tady jsem se snažil vypíchnout ti, kteří jsou teď, řekněme, jako nejvíc, nejvíc jako trendy. Možná budete znát Česmíra Strakatého, který má tři podcasty, ten jako nejvůležitější asi prostorix. Uh, 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 nebo, uh, nebo potom z e sportu uh, se pro vás, kteří uh, sledujete fotbal nebo hokej, uh, uh, tak tam už vlastně jako o těch komunitách kudrát, cíno, to jsou redaktoři sportu, uh, o tom tady bude později mluvit uh, mluvit Patrik. Tak a já teda krátce bych se zastavil u toho, co jsou současné výzvy uh, mediální domů, uh, asi první věc důležitá, že ty tradiční média, to znamená v současnosti hlavně print, samozřejmě klesá z nějakého pohledu prodejů i čtenosti dlouhodobě. Nejvíc se to týká samozřejmě tištěných novin, protože ten instantní obsah je možné vlastně dlouho konzumovat na internetu zdarma, to znamená, že kupovat noviny vlastně jako přestává Uh, přestává mít smysl, uh, zejména samozřejmě pro, uh, pro tu mladou generaci. A uh, z časopisů se vlastně jako začíná stávat takový jako trošku, trošku luxus. Uh, tohle se dělo určitě jako u rádí, děje se to i u televizí. Uh, u, u toho online -u, uh, to hrozně záleží, co to je za cílovku, co to je za platformu. Tam zase bychom museli jít jako do, do daleko větší, větší granularity. Já se k tomu potom vrátím. Ono to neznamená, že by ty, že by ty mediatypy jako úplně umřely. To se určitě jako nestane. Tak tady potom další graf, který vlastně ukazuje to, že uživatelé s tím obsahem díky těm možnostem vlastně tráví daleko víc času. Jo? Vlastně ten, to, že vlastně jako těch kanálu je daleko víc a že máme pořád jako tu krabičku s tím mobilním telefonem u sebe, tak to znamená, že ty uživatelé opravdu jako jsou zahlcený vlastně jako tím obsahem, ale má to v té monetizaci samozřejmě jako nevýhodu, že, že se to jako daleko víc jako diverzifikuje do většího množství kanálů. je potom samozřejmě jako daleko složitější vlastně ty jednotlivé kanály monetizovat nějakým způsobem. Je to potom ve výsledku hrozně o kvalitě toho obsahu. Potom tady bude mluvit Katka. No, potom další vlastně pohled na tu fragmentaci trhu, to jsem taky vlastně zmiňoval na začátku, je rozdíl mezi těmi jednotlivými cílovými skupinami. Tady tohle je vlastně pohled jenom jako na nějaký jako socdemo, co vlastně konzumují jako mladí, co konzumují vlastně jako starší. A je tady jako velmi dobře vidět vlastně ten rozdíl mezi tím, jak se konzumují sociální sítě, tady je úplně jako lineární pokles, vlastně, a jak se konzumuje vlastně televize v té starší, uproti vlastně té mladší, mladší cílové skupině. Jo? To znamená potom vlastně i ta tvorba obsahu, a ta monetizace a ten způsob je hrozně odvistý od toho, pro koho, pro koho to vlastně dělám. No a last but not least, jako určitě jako je tam velmi jako významná role těch globálních technologií, těch globálních technologických firm, ať už to jsou teda sociální sítě, kdy prostě jako jsou tady sociální sítě, které nabraly vlastně nějaký objem, nějakým způsobem se vyvíjejí, třeba jako stagnují ale přicházejí samozřejmě jako nový, s nějakým jako novým způsobem prostě zobrazení obsahu, jako je třeba TikTok, jo, byl to Snapchat, určitě si budete pamatovat, jsou tady další. Pak video on demand, ať už placený nebo neplacený, to znamená YouTube, Netflix, jako z těch největších, ale je to třeba i e-commerce, který samozřejmě dělá jako hromadu obsahu, Amazon určitě víte, že má vlastní platformu Amazon Prime, což je jako konkurence Netflixu a ten jako původní záměr vlastně byl o tom, že když už toho uživatele mají uzamčeného v tom ekosystému vlastně toho obchodu, tak kromě toho, že se tam koupí vlastně tu věc, jako, na který si ten obsah přehraje, tak tam rovnou koupí i ten obsah s tím, který prostě dostane za nějaké jako zvýhodněné peníze. A zároveň jako e-commerce samozřejmě dodává hromadu různého užitečného hautu obsahu prostě a tak dále tak dále, takže je to prostě zase další jako velký zdroj. Potom samozřejmě gaming, tam asi jako největší platforma Twitch pro živý, živý vlastně hraní videoher, určitě budete taky znát a pak vlastně výzvy přicházející vlastně s AI a z výrobu obsahu, ke kterému nepotřebujete vlastně už toho fyzického tvůrce. No, ale aby to nevypadalo tak, jako že, že ta situace je jako úplně strašně složitá a neřešitelná, tak ona určitě jako všechno nějaký řešení má, to znamená, jsou tam jako příležitosti, kterými vnímáme, který určitě jako vnímá, vnímají i kolegové mimo Českou republiku, v zahraničí, kde samozřejmě ty zkušenosti sdílíme a pracujeme na tom, aby, aby jsme byli prostě pořád relevantní. Tak první věc, už to, co jsem zmiňoval, nelekněte se složitýho grafu, ale je to tak, že prostě ty starý média jako úplně nechcítnou. Každý to médium má nějakou svoji roli a má nějaké svoje vlastně jako výhody. Tady třeba jako je graf, který ukazuje nějaký poměr mezi Mezi tím, co za obsah je viditelného, skutečně skonzumovaného, a čas, se kterým vlastně ten uživatel strávil, strávil skutečně na, na, na té dané platformě. A tam jako ty tradiční média vlastně oproti tomu digitálu z toho nevycházejí úplně tak špatně, protože potom je to o nějaký vlastně kvalitě pozornosti, kterou já dávám vlastně jako tomu obsahu to určitě budete znát také jako z vlastní zkušenosti, jako ze studií že prostě když si něco čtu jako v té knížce a zaškrtávám si to nebo třeba jako v elektronické knížce tak prostě ta kvalita je trošku jako jiná než když prostě si jako nějaký feed jako TikToku s, s, krátkýma, s krátkýma videama No, potom je ta příležitost určitě jako v nějaký diverzifikaci těch příjmů na, na více zdrojů. Jo? Pro vaši představu, dneska, když se bavíme o tom, že prodáváme časopisy a noviny na stáncích a prodáváme nějakou inzerci, tak když přišel digitál, začaly se prodávat vlastně internetový banery, to zase jako všechny otravovalo, takže se začalo nějakým způsobem jako experimentovat prostě s jako dalšími způsoby. A ty možnosti tam jsou. Jo. Tady je prostě nějaký jako, uh, výčet. Určitě prostě je toho jako daleko víc, co, uh, co můžeme dělat, ale uh, určitě mezi to patří nějaká jako, monetizace dát, protože prostě přihlášený uživatel uh, je dneska, uh, dneska vlastně to nejcennější, co, uh, uh, co vlastně ty média uh, mají. Ale určitě to jsou vlastně i věci nebo služby, které vlastně ty média jako sami dělají, mají, mají, mají to know-how a můžou je poskytovat třeba pro komerční klienty, jo. jako jsou prostě služby jako kreativních nebo mediálních agentur pak samozřejmě nějaká monetizace sociálních sítí, influencer marketing, protože vlastně všichni ty tvůrci jsou svým způsobem jako influencři a je to o tom, aby se vlastně jako naučili s tím s tou distribucí a s vytvářením toho obsahu pro ty jednotlivý kanály vlastně pracovat, pracovat správně. Je to potom třeba i o nějaké monetizaci archivu nebo vytváření vlastně B2B, B2B obsahu na míru, eventech a podobně. Tady možná dva, dva příklady z naší kuchyně. My třeba děláme obsahový feed, který se zobrazuje v aplikaci ČSOB, za to nám vlastně ČSOB platí, je to benefit vlastně pro jejich, jejich uživatelé a je to vlastně recyklace toho, co my, co my vyrábíme. No. Tady je druhý příklad. Vyrábíme tištěný magazín vlastně lifestyleový a digitální vlastně podobu, včetně zprávy sociálních sítí pro druhou největší síť drogerí u nás TETA. Jo, takovýhle jako příkladů je opravdu jako hromada, dokonce tady existují firmy, které se tím zabývají jenom vlastně tím, třeba Boomerang Publishing, takže ten prostor vlastně jako na tom trhu pro to, pro to určitě, určitě je. No a možná, možná to vůbec jako nejdůležitější, na co potom tady naváže Katka, Katka s Patrikem, je, je, je vlastně ta generační změna přístupu k tomu, jak ten obsah uh, 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 velký publishing house uh, uh, musí vyrábět. Dřív to bylo tak, že vlastně tu agendu určovala uh, redakce. Ráno se prostě, pokud se bavíme jako o dennicích, tak uh, ráno se nebo večer se scházela prostě redakční rada, která rozhodovala o tom, co uh, se v těch novinách uh, objeví, co se, tam, co se tam neobjeví, jak budou vypadat prostě fotky a tak dále. Bylo to nějak uzavřené prostě vždycky i nějakými jako rubrikami uh, a podobně. Dneska tím, že máme jako obrovské množství uživatelských dat, ať už vlastně jako z návštěvnosti toho obsahu, z toho, jak se vlastně chovají na těch našich platformách, webech, ale samozřejmě i z výzkumů, nebo z toho, jak se chovají na sociálních sítích, tak my se musíme vlastně soustředit na to, aby ten obsah jsme vyráběli skutečně pro potřeby těch uživatelů, aby prostě pro ty uživatele byl byla relevantní. Takže tohle to si myslím, že je vlastně jako ta největší a nejdůležitější změna, protože ve výsledku ten obsah je ten core, proč to vlastně jako děláme, ten biznis. Tak a tady jedna odlehčující otázka, než to předám katce. Věděli byste, jaké odvětví se vlastně technologicky nejvíc zasloužilo o rozvoj pro digitální média? Pro publishing houses, různých paywallů a podobně, video přehrávačů. Málo se to ví, ale je to porno průmysl.
1: Já to už jsem je. já. Já bych teda zrovna teďka, co mi to předal, za <laughs> taky zvlášť. Ale dobrý, mám tady ty posíláky. Posíláky, máš tady. Pozdravky. No, jo, no, vidím. Jo, tam žádný jsem. Já to vezmu rychle, protože venku je strašně krásně a já vlastně nevím, jak moc jste insajdři nebo nejste insajdři z médií. Já teda mám unikátní zkušenost, protože jsem šla studovat žurnalistiku na Holár, potom jsem nastoupila ještě v rámci studií do DVTV, tam jsem dělala přes pět let, nadále spolupracujeme. A DVTV je takový malý startup, který já věřím, že znáte. A tam prostě, co se řeklo, tak to se stalo. A potom jsem přišla vlastně do nějaké strategičtější role, do CNC. A, a zjistila jsem, že prostě velký mediální dům má obrovský zásah, obrovský vliv. K nám vlastně na naše weby chodí přes 7 milionů uživatelů měsíčně. Protože ani vy ani nevíte, co všechno za weby vlastně v, tom, v rámci toho našeho publishing house, jako všechno je, takže určitě tam chodíte i vy. Přestože... Strašně moc lidí říká, že nečte blesk, tak určitě tam taky chodí a není to jenom blesk. A vlastně je to hrozně zajímavá zkušenost se to porovnat mezi sebou. A já bych tady ráda jenom fakt krátce promluvila o tom, jak vlastně takovýhle velký kolosy, takovýhle velký publishing hausy, ať už je to prostě v Česku ekonomia, mafra, nebo prostě my, tak jak musí přemýšlet o uživateli a vlastně o o tom, jak můžou zvládnout tu krizi, anebo jestli vůbec je z toho nějaká cesta vem, protože co si budeme, média jsou odvětví, který ta krize určitě zasáhla, kor, pokud jste jako printově založený publishing house, protože už jenom ceny papíru, covid teda prostě dost to na nás dolehlo, takže se musíme o to víc snažit. Já jsem začínala na, s a vlastně s online a pomocí této ikonky, věřím, že spoustu z vás nejsem o tolik starší než vy, doufám, a ještě takhle byla rozrastrovaná, a přijde mi to, že jako nikdo nic, nikdo nic, všichni, všechny média, všechna média nějakým způsobem fungovaly a pak najednou prostě tohle se stalo a veškerý jako obsah, který byl distribuovaný, to neřeknu nic novýho, tak to, rychle, tak to zrychlem. Prostě zatímco předtím novináři a vůbec ty mediální domy a prostě publisheři fungovaly jako ty při těch informací, tak prostě z dob internetu samozřejmě se to celý změnilo a najednou prostě vznikaly ty, ty jako internetoví deriváty těch médií a obsah se začal sypat zdarma neomezeně i na internet. No a Prostě naším úkolem v roce, nejenom teda v letošním roce, protože už jako se o to snaží desítky publisherů, publisherů dlouhou dobu je vlastně nějak si stáhnout ty peníze od těch uživatelů zpátky. Protože ten obsah na tom internetu, který my teď konzumujeme, někdo musí vytvořit a ať se nám to tak zdá, tak není zadarmo. A je to docela jako milion dollar question, bych to tak nazvala. Přijít na to, jak... Já tady mám takovou otázku, vy mi nikdo neodpovíte, ale jenom se zkuste zamyslet, kdo z vás si předplácí obsah na internetu, jakýkoliv. Uh, zkusím to. Je tady někdo, kdo si něco předplácí? A jo, jste docela dost, je. Vlastně. A možná jenom zajímalo by zajímalo, jestli to jsou vlastně nějaké média, jako je třeba Deník, nebo třeba i to DVTV, kde jsme vlastně zakládali paywall někdy před třemi lety. A nebo jestli to je některá z z těch služeb. To už by vás možná bylo víc, že jo, co prostě si předplácí něco z tohohle, nebo aspoň je napíchnutý na jako účty vašich rodičů, nebo prostě kamarádů, nebo, nebo tak. Teď jsem, já jsem se sahala do svědomí a zjistila jsem, že prostě Netflix jsem napíchnutá u kamaráda, Disneypla jsem napíchnutá u přítele, YouTube Premium jsem napíchnutá taky u někoho a platím se jenom Spotify a, a zase u mě napíchnutý další asi čtyři lidi, takže prostě je to takový sharing, že jo. Ale vlastně, proč to ty aplikace a proč to ty platformy tady mám je, protože vlastně to jsou ty největší hráči, který, příklady z nich, který nás vlastně naučili platit za obsah, takže nám možná už teď nepřijde tak divný předplatit si čestmíra, jako jeho podcast, nebo si předplatit deník E, nebo něco podobného, protože prostě ty firmy nám řekly, my vám dáme super uživatelský zážitek, my vám dáme skvělý obsah, a zároveň, jakože že nám nějaké peníze, protože prostě už není normální stahovat si to přes uložto, Jakože možná to někdo dělá to. Já jsem to dřív dělala, ale od té doby, co mám k dispozici tyhle ty platformy, tak už to nedělám, protože to je jednodušší, je to prostě transparentnější, nečekám, mám to všechno k dispozici. A v podstatě to je podle mě ta největší změna, která nám, jako, nám těm lidem ze strategií mediálních, nám jako by trošku cestu. Proč jsou tyhle ty aplikace, nebo tyhle ty služby, platformy, prostě dneska to jsou totálně globální hráči, že jo, prostě každý to používá, používáte, mluví se o filmech z Netflixu, mluví se o všem těm, je to prostě téma. Proč jsou tak jako úspěšní? Tak už jsem to řekla, je tam prostě nejdůležitější je vždycky obsah, který mě nějakým způsobem baví. A pak tam jsou strašně moc jako feature, který nám nabízejí, protože oni nás potřebují tak jakoby namlsat a furt prostě ta konkurence je obrovská, taky se to diverzifikuje, takže pořád neustále vymýšlejí, co dalšího by nám mohli nabídnout. Takže někdy to je prostě zážitek bez reklam, ačkoliv vy víte, že prostě už vznikají i ty deriváty těch služeb, které v podstatě jakoby, si musíte připlatnit za to, aby se to mělo bez reklam, například Netflix. Uh, nebo tam vlastně přijdete a už tam máte, jakoby, můj profil samozřejmě vypadá jinak, než profil mýho táty, od kterého to si to já napojuju, protože prostě táta se dívá na válečné filmy a já prostě dokola sjíždím prostě Gilmore Girls. Uh, takže mě to vyhovuje, že, že tam přijdu a už jsem v tom svém prostředí. Uh, ukládám si tam, když třeba těm letodlem někam, nebo zkrátka, jako, že mám to jako na později, jsem to já, kdo rozhoduje o tom, co kde budu konzumovat, takže mě nikdo nic necpe, prostě se tam jakoby pohybuji v tom prostředí sama. No a už jsem o tom mluvila, neustálý přidávání nových funkcí na Spotify. Vy víte, že prostě dneska podcasty, kteří si tam můžou vložit rovnou videa, docela nedávná funkce je komentování prostě podcastů na Spotify a tak dále. Takže vlastně to jsou služby, které se neustále vyvíjejí, v podstatě mezi sebou dějí o tom, kdo ještě nabídne lepší uživatelský zážitek a jaký ještě všechny funkce a jak prostě tohle. Takže jedním slovem, nebo, no, není to jedním slovem, mm
0: -hmm.
1: jsou to teda, doufám, že ten jsem tady rychle zpěštila tři slova, prostě se snaží navazat vztah s uživatelem, jsou to tři slova dobrý. A to je to, o čem bych tady teda dála ráda mluvila, protože ono v podstatě v těchto těch jako internetových službách došlo k totálnímu jako převratu a změně té ekonomiky. A Dušan, kolega, tady mluvil o tom, jak jsme se dostali prostě z těch devadesátek do období internetu. Sure, to už jste jakoby všichni slyšeli určitě, protože prostě jste to žili. Takže to je jako by vlastně dobrý si to zopakovat. Je to taky dobrý pro to, abyste si uvědomili, že ty novináři, se kterými vlastně my pracujeme, nebo ty novináři, kteří pro vás ten obsah, nebo prostě mediální tvůrci už dneska vlastně spíš než novináři, ten obsah tvoří, tak vlastně jako... Z nějakého ještě jako relativně velkého procenta jsou to tyto ty lidi z těch 90. To znamená, že oni se to museli všechno znova naučit a učí se to každý den, o tom ještě budeme mluvit dneska. Jo? Že vlastně nejsou to jenom ty youtubeři, kteří už jako vyrostli na tom YouTube a, a prostě tiktokeři a takhle, ale prostě ten klasický obsah pro vás tvoří tyhle lidi a ty to potřebují všechno vztřebat a naučit se to dělat znova. A vlastně ty změny jsou každodenní, jo? je to opravdu jako náročná práce a my jim v tom provázíme a musíme jim v tom pomoct, tak aby prostě i pro vás furt zůstali relevantní. A tady ještě k tomuhle grafu. V podstatě dneska se všechny tyhle mediální služby musí točit okolo toho uživatele. Zatímco dřív jsme měli nějaký produkt, to znamená třeba, nevím, video. A potom jsme přemýšleli, jaký máme různé kanály a jak vlastně těma kanálama ho dostaneme prostě k těm uživatelům. Tak to je nějaký old way of thinking. Dneska to, co by my jsme měli dělat a to, co my se snažíme nějak probořit, i když je to někdy těžký, je to, že vlastně ten uživatel je prostě v centru toho dění a všechno se točí okolo něho. Já pak uvedu konkrétní příklady, ale vlastně tohle je taky hezký znázornění toho, že my musíme být tam, kde je ten člověk. A jako netaháme ho někam za nám a prostě jednou věc, kterou my jsme si třeba potřebovali uvědomit je, že prostě pro nás není důležitý například tahat lidi z TikToku na naše weby. Jako já vím, že jako zní to možná pro vás jako nepřirozeně, ale je to něco, co my jsme řešili, že vlastně jasně, že z toho TikToku je potřeba prokliknout se na naše weby, protože tam vede ten trafik. Nevím, jak moc to jako v tomhle vůbec známený, ale my prostě jsme, jakože média žijou z té reklamy. To znamená, že my potřebujeme ty lidi dostat na ten web, aby jsme prostě měli na výplatě, aby jsme mohli ten obsah tvořit a tak dál. A v podstatě jakoby velká změna v tom myšlení je, že přesně ten uživatel ale na tom TikToku. Takže my vlastně ho musíme, jako my musíme ho nechat být na tom TikToku, nikam ho netahat. A raději se naučit monetizovat ten TikTok, než aby jsme prostě ho tahali na ty weby. Takže to je takový jeden příklad. Doufám, že to bylo pochopitelné, když tak se ptejte. Já jsem takový trošku, že to možná skáču moc. Tak jenom rychlý schrnutí. Takže zase to uvedu na příkladu, abyste si to dovedli představit. Kromě jiného, my samozřejmě mediální domy, média, kdokoliv, prostě mluváme o TV, YouTubeři, prostě vytváří obsah. To, jak by se o tom teď mělo nově přemýšlet a to, co si myslím, že jako bude teď totální jako, jako trend a to, co se prostě teď osvědčí, doufám, že se to osvědčí i za další dva roky, protože se to mění opravdu rychle, je to, že se opravdu musíme soustředit na lidi a ne produkty. Znamená to třeba to, že my teď v CNCčku stavíme nový weby, nový frontendy, to znamená to, co vy vidíte, když přijdete na Reflex.cz nebo prostě eSport.cz nebo jako jakýkoliv lidé a země a tak. Tak vlastně my jako se soustředíme na to, aby ty, jak, ať už na mobilu, zejména na mobilu, nebo prostě na i tom desktopu, tak aby to vypadalo jinak líp a tak. No a v podstatě zase ještě zmíním tu personalizace, cílení, ne generalizace, to znamená, že prostě ten uživatelský zážitek by pro ty lidi měl být ideálně jen na míru, takže každý by měl vidět ideálně toho, co se nejvíc zajímá. A potom tam mám poslední bod, AB testování, neustálý vývoj, ne statické rozhodování. Takže já mám tyhle tři bubliny, jenom se budu snažit nějakým způsobem ilustrovat na těch nových webech. Takže my máme třeba nový takový základní frontend, vzhled tedy toho reflexu. A jak jsme k němu přistoupili? Ten web je úplně jednoduchý. Je tam prostě, tam jsou články, logo, je tam prostě nějaký, jakože rubriky pár, protože vlastně víte, že do žádných rubrik nechodíte. A to je třeba, jako ten příklad těle těch tří bublin. My prostě jsme vypustili Relativně jednoduchý web, a ten se bude zesložitovat případně, až podle toho, jestli vůbec jako někdo stojí po složitý web. Protože vlastně furt jako by žijeme s těma lidma v tom mediahouse, nebo celkově, nebo i já třeba, kdybych měl si kreslit nějaký web, tak si kreslím furt nějaký web a říkám si, Ježíš, tohle, to ještě bych tam potřeboval, tady nějakou bublinu, ještě bych tam potřeboval, a ještě, aby to hezky vypadalo, takhle. A vy zjišťujete, že prostě na tom mobilu, když skrolujete, tak potřebujete jenom prostě článek, titulek, fotku, video jako embed na socialy, jakože na sítě, a jako to je v podstatě všechno. Ale ten přístup k tomu je, že než jakoby, aby jsme prostě dva měsíce kreslili nějaký, jako kreslili, myslím, jako jak to pak královně kresle vlastně dobrý slovo, jak to pak vypadá, tak než aby jsme to kreslili, tak a rovnou to tam nějak implementovali, je to jako složitý, věděli jste, že máme těch webů prostě 42, trvá to dlouho, kapacita vývojářů jsou drahý, že jo, prostě dva. tak my prostě, tak my jestli vůbec o to ty lidi stojí. Takže jako dost možná pro vás ten web bude vypadat jinak než pro mě, protože zkrátka jako bym, je tam puštěný AB test, to, to znamená, že na půlku lidí tady z této aule by byla puštěná jakoby rubrika, já nevím, prostě zprávy a na půlku lidí by byla puštěná rubrika rozhovory. A my bychom zjišťovali, jestli jako vůbec někoho jako zajímá rubrika zprávy, jestli vlastně fakt mu to nestačí bez rubriky, nebo jestli ty zprávy tam nemůžou být někde jenom poházený, nebo jestli vůbec chodí lidi na Reflex konzumovat zprávy, jestli tam nechodí konzumovat komentáře a tak. Takže to jsou vlastně ty věci, které se dějou v pozadí. Uh, jako Říká se jim produktové věci, ale v podstatě jako vždycky to začíná u těch lidí. Tak to je jenom taková odbočka třeba k tomu, jak my teď stavíme Stavíme ty weby, ještě možná se zastavím jenom hodně rychle u té u personalizace a u toho cílení. V podstatě, já nevím, kdo z vás má TikTok, jako já tady o něm mluvím, protože on je teda, já vím, že je čínskej, ale ono jakoby, on je teda bohužel pro naše jako státní orgány a naší jako kyberbezpečnost, ale jakoby bohu dík, protože se od nich můžeme něco učit, je, oni mají úplně dokonalý doporučovací mechanismy schválně jako, já nejsem úplně takový TikToker, ale vlastně jsem si to schválně stáhla. A jako garantuju vám, že když to stáhnete a budete tam chvíli scrollovat prostě pět minut denně, tak do dne tam máte v obsah jenom, který vás zajímá. Prostě nic jiného, jakože, jako v podstatě já už se, jako já už tam mám prostě zlatý retrievery a svatební šaty a nevím, co, nějaký vtipný videa a pak tam mám prostě televizi novou a prostě nějaký konkurence, co potřebuji sledovat a tak. A to mě nutí tam furt scrollovat dál, že jo? protože mě vlastně všechno baví, protože kdyby mě nabídla jakoby pět příspěvků, které mě nebaví, tak řeknu jo, tak to mě fakt nebaví a jdu od toho. Na Instagramu Realty to je podobný systém, jakože vlastně YouTube shorts to stejný, ale v podstatě jako to by měl být ten cíl i té mediální konzumace, že, vlastně vás, že vás to jako zajímá, že vás to baví a tím pádem je jasný, že prostě ne všichni baví ty stejné věci, takže to je něco, co se dostává postupně i do těch tradičních médií a to, co mi potřebujeme nějakým způsobem jako obejmout a doručit vám, tak, aby vás prostě ten náš obsah bavil. Tak, a teď rychle. Hežiš, já jsem říkala, že budu rychlejší, ale nejsem, ale teď to fakt zrychlím. Tohle to je taková záležitost, o které jste možná slyšeli, a možná ne, a já ji by velmi stručně vysvětlím. Ten hrozně jako důležitý důvod, proč my musíme navazovat vztah s uživatelem je, že díky nebo kvůli, možná spíš kvůli evropské legislativě a dalším prostě omezením, se jako mění to prostředí internetu. My žijeme teraz internetové reklamy nebo pokud se bavíme o online já teda jsem v té onlinové části firmy, takže, takže já se, teď tady s vámi bavím jenom online. -u. A v podstatě jako, dojde pravděpodobně k tomu, že se to jako odkládalo jednou nebo možná dvakrát, že prostě nejpopulárnější prohlížeč Google Chrome zakáže takzvaný prostě cookies třetích stran. To je něco, čemu dá, jakoby, za první na vás vyskakuje na všech těch webech taková ta lišta, že souhlasíte s tím, že prostě se o vás budou sbírat data. Kuky z třetí stran to je vlastně takový balík, takový big data universe, který vlastně sleduje to, co vy na tom internetu děláte. A když si v mém případě rozkliknete prostě troje šaty na About You, tak pak je vidíte na Instagramu, pak je vidíte prostě na Facebooku, No, prostě všude a vlastně prostě dokud je, jako neuvidím stokrát, nebo já už ani nevím, tak prostě si to jako nekoupím, nebo furt jsem jako tím bombardovaná. No a tohleto využívají marketéři, média, prostě e-commerce, všichni, co se pohybují na internetu a něco se snaží vám jako prodat, nebo nějakým způsobem vás monetizovat, tak to používají pro cílení reklamy. Protože to je něco, co se děje za prostě to v těch datech, tak v těch metadatech zatím Zatím, jak vy si prohlížíte internet. No a tím, že dojde pravděpodobně k tomu zákazu, tak uh, někde v polovině příštího roku, tak v podstatě najednou můžou inzerční příjmy prostě všech těchto těch lidí, je jich fakt hodně, co se v co na tomhle nějakým způsobem vydělávají, nebo co s tímhle nějakým způsobem jako pracují, tak je možné, že spadnou o polovinu, což jako je hodně. Jsou to teprve nějaký odhady, nikdo neví, co se stane, ale všichni se na to připravují. Takže, se jenom zkuste příště, až budete na netu někde zamyslet, jestli na vás vyskakují nějaký registrační formuláře, třeba jestli vás nutí aplikace, že se nově musíte registrovat, kolik jste si založili účtu za poslední týden, jako všude možná. Já už mám tolik účtů, že ani nevím, prostě, kolik jich mám. A je to kvůli tomuhle, protože se na to všichni připravujou, protože vlastně vy, když se registrujete, a to tam nemám, ale mám to tam pak dál, tak já zkusím přeskočit a pak přeskočím zpátky. Jo. Vy, když se registrujete, v našem případě, vlastně v našem jako, Population House, to vypadá takhle, tak to určitě na vás vyskakuje z různých jako, stran, nejenom věci ne jako, se týče médií, ale samozřejmě i prostě, když si chcete něco koupit na Alze, já nevím, prostě všude, tak jako vám to nabízí, založte si u nás účet, prostě dejte nám svůj e-mail, možná nám řekněte, kdy, jak se jmenujete a když jste se narodili, aby my jsme vám mohli poslat e-mail o tom, jako, že, hele, máte narozeniny, takže my vám dáme slevu tak dále, tak dále. Takže je to vlastně. Jakoby zaregistrovat a vytvořit si účet je vlastně způsob, jak my se můžeme bránit těm poklasům těch inzertních příjmů. A protože my vlastně potřebujeme mít vo vás co nejvíc dat. A já mám ještě jeden takový příklad, který mě hrozně vytáčí, ale podlehnu brzo. Já budem v Nuslích a my tam máme takový Tesco Express, což jako je fakt strašná, jako je strašný obchod. Jo? Ale, ale dobře, no. Tak a když je nejhuž, tak tam jdu, protože prostě jinak tam prostě lídlo No a, a teď jako pan ministr, prostě čeho je van zemědělství, myslím, zemědělství nekula, říká, že máte nakupovat věci v akcích, protože je ta vysoká inflace a tak. No a já jsem zjistila teď nedávno, že v Tesku si už nekoupíte nic v akci, pokud nemáte klapkárt. Jakože reálně prostě, jakože, jako třeba my pod prací máme Alberta, když jdete do Alberta, tak furt jako si můžete koupit věci v akci. A v Tesku už to neuděláte. A je to právě to, že vlastně že vlastně všichni se jako snaží, prostě že vaše data jsou jako vaše komodita prostě, váš majetek a všichni se je snaží jako by získat a probíhá to jako hrozný boj. Uh, já třeba jako to přijímám. Mě, na to mě nic špatného mi prostě celkem jedno jako že kdo jako ať se klidně podíve, že si kupují prostě zlevněný, já nevím co. Ale někdo s tím že mít problém. A tak jenom bacha, jako že až bude ta dotazka, tak musíte mít tu klop kartu, jinak se nekopíte nic akce a no, tak to je jenom takové jako že, abyste to pochopili. No a teď, rychle, <laughs> takže my, proto aby se ty lidi zaregistrovali, tak my samozřejmě, jakoby, vy taky to nedáte jen tak, buď to musíte fakt hodně chtít, takže to musí být nějaký třeba obsah, který vás hrozně baví, takže to musí být třeba nějaký video, který jakoby fakt chcete vidět a řeknete si, OK, tak jakoby to fakt chci vidět, takže já ten e-mail dám a prostě pak se na to video podívám. No a nebo to je nějaký jako důsledek jako dlouhodobého budování vztahu s tím uživatelem. To je to vlastně, o čem se tady celou dobu snažím mluvit. No a my máme různý, to jsou jenom příklady, to, to si všichni můžete přečíst, ale vlastně máme různé prostředky, jak s těma uživatelema jako komunikovat. Takže prostě už to není jenom o tom, vlastně o tom mluvil Dušan, už to není jenom o tom, že prostě bychom napsali článek a zveřejnili ho, nebo bychom udělali video, nebo cokoliv prostě, nebo bychom udělali Instagram reel zveřejnil ho a jako, čus, ale už je to prostě hodně o tom, že musíme vymýšlet, že na někoho vyskočí na tom webu nějaký popup, řekneme mu něco, na někoho prostě někomu ukážeme anketu, potom někomu nabídneme prostě, aby se stal naším předplatitelem. S tím předplatitelem potom komunikujeme takže mu posíláme jako newslettery. Na někoho zase prostě třeba bude fungovat, tady to jsou další prostě možnosti, jaký offline hodně, že prostě Určitě poslouchat nějaké podcasty, tak třeba ty lidi si zvou svých podporovatele prostě do těch svých pořadů a tak dále. Takže jako je to neustále, že už fakt nestačí jenom něco vyprodukovat a vydat, zveřejnit, ale už je to prostě neustále, že pojďte být součástí naší komunity, pojďte vlastně jako být s náma a prostě pojďte si s náma vytvořit ten vztah. Takže to jsou. Tady mám, jako, že neustále musíme vymýšlet nové způsoby, jak vlastně váš, vás jako čtenáře a uživatele vlastně do, do toho zapojit, aby prostě jsme vytváření těch komunit, aby jsme byli součástí té jedné komunity. No a hej, už tak končím, ale, ale to, jak o tom vlastně my přemýšlíme v CNCčku, není to taky nic objevného. Existují takzvané uživatelské fanely. Uh, taky to není nic objevného, nejen pro publishing house, ale vlastně celkově pro prostředí toho internetu. E-commerce a tak, tak to je vlastně nějaký, no jak jsem řekla, uživatelský fanel. My máme teda pyramidu, protože my jsme postavili ty platící uživatele jako na navrh. A je to zkrátka jako to, že my si musíme ty publika rozfázovat. Jak jsem řekla, k nám chodí 7 milionů lidí měsíčně na různé naše weby skrz na skrz, takže my s nimi musíme nějak sofistikovaně pracovat. A v podstatě jenom chci říct, že, že vlastně ty snahy jako, jsou teprve, jako, nechci říct úplně, jako, než že na začátku, to, to nejsou, ale, ale jako, je ještě dlouhá cesta před náma, jenom abych, abych jakoby, dala na, najevo, že vlastně cítím jakoby, tu zodpovědnost a tu práci, která vlastně tam je a že, že jako, to není vůbec hotový, protože se to strašně jako, často mění, ale abyste věděli, o čem mluvím, tak prostě jsou nějaký lidi, kteří jsou anonimní, to znamená, že jakoby, kdokoliv z vás, kdo se nikdy nezaregistroval na žádném z našich webů. Na vás prostě vypadne, i když třeba jste si nikdy nekupovali plíny, tak prostě na vás vypadne třeba reklama na plíny a nějaký druh obsahu, který vás třeba nemusí zajímat. Pak jsou lidi, kteří jsou registrovaní a s nimi už dokážeme třeba líp pracovat, líp s nima komunikovat, přesně potom po konci, ku, po konci cookies vlastně třetích stran tak vás, vás budeme moc monetizovat vlastně cílenou reklamou a pak jsou lidi, kteří jsou jako vlastně ochotní nebo chtějí si za obsah platit tak ty už jako to je takový to krem dala krem našich jako uživatelů ty dostávají jako největší péči, výhody bla, bla, bla a vlastně ty výhody se snažíme furt i nějakým způsobem přidávat a vlastně furt jakože každý týden se snažíme přicházet s má jako způsobama, jak po tyhle ty lidi pečovat bych to tak řekla tady jenom um, Znázornění to, toho, jak vlastně funguje ta ekonomika zatím. Jo? Tak jakože tohle pravděpodobně je ta budoucnost možná, že už se to tam přelejvá. Je to hodně jako i možná přehnaný, ale by to bylo názorný. Zkrátka z těch anonimních uživatelů, ten Media House se bude těžit zhruba takhle. Zatímco prostě z těch platících, tak samozřejmě vy, když si to jako napřímo zaplatíte, tak to jsou ty nejcennější pro vás jako uživatelé. Takže a ty registrovaní jsou v někde mezi a z těch registrovaných se pak ještě pomocí toho cílení taháta do těch platících a tak. Tohle je hodně přehnaný. Takhle to nefunguje dneska, ale vlastně, když se potom jako, když se potom koukáme do zahraničí nebo sledujeme ty očekávání, tak v podstatě to trošku směřuje k tomu, jo? protože ten advertising prostě jako, že ten reklamní průmysl je jako pod velkou palbou, je pod velkým tlakem, právě těmhle omezením. Takže z toho vyplývá, že prostě se musíte věnovat těm uživatelům jako takového, musíte s nimi navazovat vztah. to oh, tohle už možná je až moc v to, ale řeknu to ještě rychle, že vlastně já jako editor placeného obsahu musím přesně přemýšlet nad tím, nad těma fázemi těch lidí, jestli jsou, jako, kdy jsou ochotní se registrovat, kdy jsou ochotní si za ten obsah zaplatit, jestli jako musí udělat kolik těchto loops to jsou registrovaný loops, to jsem našla od um, ta agentura Pool, tak oni vlastně podskytují software pro, právě pro zam, zamykání obsahu. Takže existují už strašně moc jako technologických firm, který si konkurují a který vlastně vám jako poskytují ty řešení na zamykání obsahu. Tak to je třeba nějaký jejich know-how. Ale nicméně jako to dobře sedí, protože vlastně... Um, jako v ideálním případě to funguje tak, že někdo chodí na naše weby, zobrazuje se mu třeba nějaký obsah, který ho baví, pak jako v, nějaký, v nějaký moment se zaregistruje, dostává nějaké prostě, výhody, například newslettery, nebo prostě má tady, vidíte, jako, já nevím co, že prostě má nějaký víc třeba zpřístupněnýho kontentu a tak dále, a tak dále. V si třeba třikrát to kolečko a pak narazí prostě na nějaký článek, který je, dejme tomu, placený. A on si řekne: "Jo, tak už jsem tady jako strávil na to webu dlouho, dlouhou dobu, baví mě to zaplatí si to." A tam ta práce nekončí, že jo, protože vlastně vy musíte s tím uživotelem dál a dál pracovat, dál s ním se snažit komunikovat, aby vám vlastně neodpadla, aby to byl jako dlouhodobý přeplatitel, který je vlastně pro váš business model jako to nejcennější. Tohle už jsem tady byla, já jsem jenom chtěla vlastně říct, jak vlastně věc, kterou vy se určitě běžně setkáváte, ale vlastně že už dneska i funguje to zamykání v obsahu za registrace tady třeba ten Harvard má, jako, že, že si třeba můžete přečíst čtyři články předtím, než za, nevím, za registraci a potom vlastně už vás to donutí si to jako předplatit. Tak to jsou různý taky schéma, tak kterými taky hodně řešíme, co jako funguje, co nefunguje, to, co funguje na Blask, nefunguje na e-sport a tak dále. Takže, takže to je v podstatě neustálý to AB testování přesně a vyhodnocování. A pak jsem chtěla už jenom fakt hrozně krátce zmínit, protože to je oblíbený téma že uh, vlastně jeden z těch druhů, těch věcí, jak vlastně s tím uživatelem navazovat, jako velmi jako úzký vztah jsou newslettery. Já jsem k tomu jenom chtěla říct, že to je jako hrozně mě, jako na, na newsletterech mě hrozně jako šokuje to, že vlastně je to takovej jako retro nástroj. Ale zase, když, jako když se obloukem vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku, že my musíme být tam, kde je ten uživatel, tak uh, v podstatě strašně moc lidí pracuje v kanclu. A strašně moc lidí stráví ve svý e-mailových schránce hrozně moc minut denně. Jo, že vlastně, když jako se na tím takhle jako člověk zamyslí, tak zjistí, že v podstatě, jak, jako, proč by jako newslettery nefungovaly, když jsme všichni fut v mailu? To je jako mail je úplně archaická věc už dneska. Když si vezmete, já nevím, já třeba mám b a prostě všechny tyhle ty věci, a stejně prostě denně trávím hodiny v mailu, mám to prostě na mobilu, mám upozornění, pípám to na hodinkách. Takže v podstatě jako. Jako jenom přijde, jako, přijde mi na tom dobrý ten moment, že to je takový jako znovu objevení těch newsletterů, teď, co, co prostě zažíváme. A ty velký publisheři vlastně díky nim drivujou ten engagement těch uživatelů, drivujou tam subscription. A my se o to taky snažíme v CNC máme jako docela zajímavý nějaký vlastně obsahový newsletry. V podstatě už uh, nejde o to, že jsme vám posílali výpis článku, ale dedikovaní redaktoři píšou vlastně obsah, který jde jenom vám do vaší e-mailové schránky. A vlastně v podstatě nikde jinde ho nenajdete. A my tomu teda říkáme obsahový newsletter já nevím jste terínu technikus, ale říkáme tomu tak. A jenom chci říct, že vlastně je to taky hrozně zajímavý pro inzerenty, protože je to zase další kanál, kde my v podstatě můžeme říct. To, vy tady máte hrozně engažovaný publikum, jako který, si, jako od, který se samo přihlásilo k tomu, že bude něco odebírat za náš obsah. Zároveň my o těch lidech máme strašně moc informací. Jo? My víme, jakoby, kdo jsou ty lidi, jestli, kolik z nich si to otevře, kolik času tam stráví, jestli si na něco z toho newsletteru kliknou. A tohle přesně to jsou ty informace, kterými potom můžeme v podstatě jakoby, nabízet různým firmám a můžeme prostě ty newslettery mít sponzorovaný a tak dále. A zase třeba já, já jsem jako častý odběratel newsletterů různých. Uh, kdyby vás to bavilo, tak moc doporučím třeba BuzzFeed, který má jakoby totálně skvělý newsletterový program. Například uh, před Vánocem má, nebo to má myslím, New York Times, ale že vlastně New York Times loni mělo před Vánocem má dní vánoční program, že každý den vám přišlo něco vánočního do e-mailu, takže tam bylo třeba nějaký fun facts o Grinchovi, nebo jak si udělat perníkový laté a takhle to prostě chodilo 30 dní až do Vánoc. BuzzFeed má zase newsletterový program udělaný, takže si můžete třeba objednat na jaře newsletter program Jarní uklid, takže vám zase chodí jako Marie Kondo, co máte prostě den za dnem udělat. No tak to je, no, tak jakože, tak jako věci, co mě baví a myslím si, že s tím jde hrozně kreativně pracovat a a reálně vznikla zase nová pozice v těch jako jo, takže vlastně je potřeba newsletter editor. Někdo, kdo prostě se bude specializovat jenom na tohle. Takže, takže to je jako takový zajímavý vývoj. No a tohle už jako jenom dobíhám vlastně ty příklady toho, jak je důležitý vlastně pracovat s tím užitelem, jak s navazovat ten vztah a že se vlastně všechny ty firmy snaží tomu, toho uživatele ještě víc prostě do toho zapojit a monetizovat. Říkám, předplatný není nic novýho, Uh, přestože prostě je to pro, mnoha, pro mnohý z nás jako nepříjemný, uh, já už taky vlastně, já už si platím i stravu, prostě všechno jakože protože mi to vlastně přijde hrozně pohodlný. A v podstatě jakoby, každý se snaží nabízet větší a větší služby. Nevím, jestli někdo z vás jezdí na filmový festival do Karlových varu, uh, nově sponzoroval rohlík. Rohlík má svou službu premium a ve varech, měl pro prémiový lidi takou celou zónu udělanou prostě kde oni měli, já nevím, co hotdog zdarma nebo něco prostě a možná vás uh, minulo, nebo možná ne, nevím, že vlastně už i třeba automobilky zavádí vlastně předplatné systémy, předplatné programy uh, na různé funkce uh, do aut. Takže je to takový v členství ve Fitco není nového, ale zase je to přímý Tady jenom ještě posledně uh, z, zobrazení toho, to teď nedávno byla taková studie v UK, kde se ptali jejich publisherů, takže je to teda z, prostě z anglosaského prostředí, ale kde se ptali na to, v čem vlastně vidí největší potenciál nebo v čem budou nejvíc růst v následujících letech, třech letech, myslím, že tam je o třech letech. Tak vidíte, že to subscription je prostě na prvním místě, že je těch, ve všech těch, ať už ve vztahu B2B, tedy k firmám, anebo vyložně k tomu No, Takže je to něco, co my prostě musíme jako vzít v potaz a co by jsme měli rozvíjet. Poslední slide ode mě. Já jsem centečku takovým přes rok. V podstatě, když jsem nastoupila, tak nějaký vlastně nějaký premium subscription už tam existovalo. S tehdejším šéfem jsme se snažili o vlastně nějakou konfiskaci, nějakou prostě nějaký vylepšení a celkově jako podporu toho placeného obsahu. V podstatě, teď máme premium na devíti webech. Budeme ho dál rozšířovat. Ale budeme se s ním víc hrát. A jenom chci říct, že přesně to, co jsem říkala, že v podstatě uh, se snažíme probourat ten systém toho, kdy se soustředíme na ty uživatele a vlastně, aby jsme monetizovali ty lidi, co monetizovat jdou, uh, ab, aby jsme prostě byli tam, kdy ty lidi jsou a aby jsme jim hlavně, hlavně nabídli v obsah, za který reálně chce někdo platit. To je mě škri. Možná tam mám ještě otázku, počkat. Jo. <laughs> Které médium zavedlo jako první paywall? Ne? Víte někdo OK. Většinou lidi typujou, a je to hodně dobrý tip, většinou lidi typujou rok 2010, kdy prostě implementoval Paywall New York Times, protože ty samozřejmě jsou jako, jako že nejznámější nedal a tak, ale je to hrozně zajímavý. Já jsem se tomu taky divila. Byl to Washington, Ježíš, teď nevím, jestli Washington postovali Wall Street Journal, ale to je jedno, prostě jeden z těch let z těch, ale bylo to už ten rok, protože to bylo v roce 1999. Takže v době, kdy my jsme prostě hromadně dávali obsah na internet zadarmo, tak už prostě někdo osvícený v Americe řekl, že to může být problém. No nic. Tak jo, tak to je pohledně všechno. Děkuji za pozornost.
2: Tak, slyšíte mě dobře, dobrý den. Já navážu, a kliknu si, a mám tady jako spále mě produkt. Zajímá mě, kdo z vás držel za poslední měsíc v ruce papírový noviny? Prosím, přihlašte se. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ty, to doufám, že to, byl, a prostě poklávám, že to byl denník metr, který jste si vzali v metru, ale možná jste si něco koutili. Nicméně uh, já jsem brand manager pro sport a e-sport, jak vidíte. A deník sport je vydávaný od roku 1963. Mám tam potom i nějaké další tituly, takže vám to tady pak nechám a můžete si vzít, mám tam i blesk. V vzít i blesk, nebo aha, nebo další.
1: <laughs> ano, to je pravda.
2: Kromě digitalizace dívky blesku, tak chci ukázat vlastně, jak se mění ten svět z pohledu té redakce, kterou tady tak nějak jako částečně zastupuju, ačkoliv já jako nejsem novinář. Tak uh, někdy teda v tom roce 1963 vznikly uh, noviny, tehdy to byl týdenník sport, ne, po, po nějaký době to byl už deník který stále vychází, to se vám tady ukázal Lukas. A potom někdy, v, nevím přesně, někdy v roce 2003 zhruba vznikl web e-sport.cz, kam se prostě ten obsah zhrnul, že se vzalo to, co vyšlo v novinách, a nějakým způsobem se to překlopilo na ten web. To samozřejmě dneska už zdaleka, zdaleka nestačí. My ten obsah, a to, k tomu hodně mluvila Katka, já to potom ukážu na nějakých už konkrétních, konkrétních případech, my ten obsah musíme, Směřovat tam, kde jsou ti uživatelé, to znamená čtenáři, posluchači, co se dívají na videa a podobně. A není to o tom, že my ten obsah, který tvoříme pro noviny nebo pro, pro ten náš web e -sport nebo pro jakýkoliv další web, jenom prostě vezmeme a nějak ho tam jako rozdrobíme. Každá ta platforma, kterou tady vidíte, má svoje specifika a my se ty specifika učíme nějakým způsobem naplňovat, tak, aby jsme zaujali, toho konkrétního života. Jeden příklad na projektu, který vznikl u nás v redakci sportu zhruba v lednu tohohle roku. Kdo z nás zná fotbal, možná znáte tyhle ty dva naše redaktory, Jan Podroužek Jan Lacek. Jsou to dva redaktoři, kteří píšou o fotbale. Vytvořili si sami nějakou docela silnou komunitu lidí na Twitteru, který je sledovali, se kterými nějakým způsobem interagovali, se kterými diskutovali což je super, novináři hodně fungují na Twitteru a je to vlastně pro ně velmi jednoduchá platforma, jak budovat, budovat svůj brand relativně zadarmo. A my jsme vzali tyhle dva redaktoři a řekli jsme si, že s nimi chceme udělat nějaký projekt a že je chceme víc ukázat tomu našemu publiku, protože pro nás jako pro e-sport je fotbal by far číslo jedna z hlediska toho, co ty lidi u nás konzumují. A zvolili jsme formou videocastu, takže točíme vlastně, tady ty dva redaktory spolu s jedným moderátorem, sedí prostě klasický podcast v podstatě, ale točíme je na video, tak aby jsme to mohli rozpadávat do těch dalších platform. S tím, že my jsme si neřekli, že chceme mít největší počet views u nás na webu, protože víme, že prostě nemáme dokonale technický přehrávač, to prostředí není úplně přízný, pracujeme na tom. Ale my víme, že ty lidi mají potenciální dobrý zásah na těch sociálních sítích. Takže jsme si od začátku přesně nalinovali, jak ten podcast, který trvá 40-50 minut, co z něho potom budeme rozsekávat a kam to budeme dávat na ty sociální sítě. To znamená, že máme nějaký hlavní video, který běží každý v pondělí na e-sport na YouTube, v podcastových aplikacích, tak jako klasický podcast, ale ano, Samozřejmě ano a dostanu se k tomu, a on už to částečně zmínil Lušan a určitě i Katka, my už se dneska snažíme monetizovat ten obsah, který publikujeme na těch sociálních sítích rovnou tam. To znamená, že my už na ten obsah lepíme, ono to zní oškřený, ale doslova, jako lepíme nějaké partnerské věci a nebo zapojíme nějak jako nativně ty partnery do vlastně toho produktu, což je v tomto případě ten podcast nebo videocast, a zapojeme tam partnery. To znamená, že měli jsme tam třeba partnerství s Fortunou, což je sásková kancelář. A přímo vlastně v tom, na těch sociálních sítích, už jsou ty partneři potom vidět. Samozřejmě, že tam nedáváme třeba takhle. Dneska třeba na e-sport, YouTube ale v podcastových aplikacích, které je v plné délce. Samozřejmě máme částečně nějakou komunizací i z YouTube, ale o obrodí naším jako webu to furt jako, jsou to furt, furt drobný. Ale my díky tomu, vlastně, že jsme to už dopředu. a od začátku jsme si řekli, že to chceme dávat na ty sociální sítě pomocí nějakých výstřížků a podobně, jsme docela toho, že máme na těch sítích uh, 170 tisíc video views celkem za jeden díl toho pořadu, což bychom to dávali jenom k sobě na web, tak to nikdy nedosáhneme. A kdybych dál řekl třeba na YouTube, kde si to můžete i dohledat, tak tam je to třeba 30 tisíc views na ten jeden díl. Ale když k tomu přidáme vlastně celé všechny ty sociální sítě, tak najednou my přijdeme za potenciální partnerem toho pořadu a ukážeme no my tady máme takovýhle pořád, má to tady 30 tisíc views na YouTube, ale vy tady sami vidíte, že Instagram, Reels, TikTok, Facebook a takhle, tak dohromady nám to dělá 170 tisíc views na jeden díl. A oni už se samozřejmě potom na to tváříme, protože ten zásah, který my jsme schopni generovat tím, že ten obsah si nedržíme jenom u sebe, ale že jdeme, vlastně, jdeme za tím uživatelem na ty platformy, kde on je, tak díky tomu jsme schopni tohleto následně monetizovat, případně nějakým způsobem partnersky to uh, vlastně partnersky to monetizovat. To má, že nejsou to reklamy jenom pre -roll, ale jsou vlastně ty reklamy v nativní součástí toho obsahu. Může to být product placement, teďka jsme točili nějaký, nebo budeme točit nějaký díly ke konf finále konferenční lize, tam je velký partner Heineken, takže samozřejmě při tom natáčení, tam budou prostě někde prachovky Heinekenu a snažíme se vymýšlet samozřejmě něco, co nebude působit takhle jako na Třeba s tou Fortune je to super, prostě kluci sami jsou jako sázkaři, takže se baví o tom, kdo jak sází a podobně, takže to, to je to taková jako lepší trce. A o tohle vlastně se snažíme, uh, a budeme tím ten zásah, a my si samozřejmě i díky tomu budujeme ten brand, to má tento logo e-sportu, tady to je dobře vidět, tam prostě furt někde je vidět a furt vlastně jsme s tím uživatelem za ten, za ten náš brand. Takže to bylo jedno case tady k fotbalovým pořadu a teďka druhý ještě vlastně tady, pardon, je slide vlastně jak my se na to tváříme a jak vlastně ti novináři v dnešní době už nejsou jenom ti tvůrci toho obsahu, ale musí zároveň fungovat i jako distributoři. To že my tvoříme obsah pro specifický publikum a distribujeme přímo přes uh, komunity, uh, přes sociální sítě do těch komunit. To znamená, i ty novináři sami už dneska vlastně je, jako, nebojím se to říct, nutíme a zároveň ukazujeme, že to dává velký smysl. Nutíme, aby oni sami budovali vztah s těma svými čtenářem hodně to dobře funguje u různých komentátorů, který prostě vyjadřují svoje názory. Tak to samozřejmě chceme, aby to publikovali na tom Twitteru. Je to jednodušší, na Facebooku je to samozřejmě u těch novinářů složitější, ale, ale snažíme se, aby i oni vlastně fungovali jako distributoři toho obsahu, protože tím zase jsme blíž tomu uživateli. A máme třeba vyzkoušený, že když my publikujeme něco na Twitteru za náš profil e-sportu, tak tam nemáme nikdy tolik interakcí, jako když to publikuje sám, sám ten konkrétní novinář. Další, získáváme přímý feedback od té komunity, to znamená, že my tam víme, co ty lidi zajímá a dostáváme tipy, co, čemu se chtějí věnovat v dalším díle třeba pořadu a podobně. A v neposlední řadě pak samozřejmě dlouhodobě upravujeme ten obsah tak, aby uh, jsme zase byli blíž tomu uživatel. Case tady aktuální je z mistrovství světa v hockey, kde... Jsme měli dva, dva redaktory. Obecně tak možná to tady bylo tak jako že nastínatat napřímo. Ta situace jako v těch médiích není jednoduchá z hlediska nějaké jako finanční jako stability, ale prostě ten ty rozpočty na ty na ty, ty novináře, na ty tvůrce nejsou, nejsou nafukovací a nejsou nafukovací samozřejmě ani jejich cestáky. Takže když si na mistrovství stavu hokeju dělal třeba 5-6 novinářů, letos tam byly i z důvodu, z důvodu těch rozpočtů vyslaní dva, s to padlo na dvě legendy, vlastně hokejoví novinařiny, a to vlevo vidíte Pavla Bartu a vedle Zdenka Jandu. To jsou oba novináři, kterým je 45+. A proč vám je tady ukazuju, tak vlastně chci na příkladu toho dokázat, že i takovýhle opravdu matadoři píšící žurnalistiky jsme byli schopni přesvědčit a naučit, že i pro ně má smysl tvořit obsah pro sociální sítě. A ukážu tady video, běží, na klik, Ne. tak už tam jsem, už tam jsem.
1: Tak pozor, ještě si užiju chvíli slávy. Tady
0: se snad natáčet smí, protože tady ještě jsme nemuseli nikde ukazovat akreditaci. A už jedou český národní tým v krásné harmonice. Akorát jsem, aha, na druhé straně, netrefil jsem dveře. Nevadí, snad tam bude
2: kolega vártič. tady Zdeněk vzal celé to tvoření Obsobro sociální sítě s humorem, který mu vlastní a skvěle to fungovalo uh, na sítích. A měli jsme z toho zásahy. A jak tam píše v jednom z prvních tweetů, uh, ne, svých prvních tweetů, ale z prvních tweetů z mistrovství, z Rigiri, tak vlastně na prvním mistrovství, kde on byl třeba před 20 lety jako novinář, tak znal internet. Dneska vlastně už on, jako píšící novinář, je schopen natáčet videa pro naše sítě. Další videa.
1: Pavel Bárta právě tady má stejnou legendu, jako je on. oni novinářská a tady je fonošuská legenda Vili. A co tam ukazuješ?
2: A tady ukazuješ 69, myslím si, který jsem vlastně nekonal v Praze, ale Vestoglou. unikátní. In, e, okupovali Českosloveno a báli se, že budou nějaký nepokoje. Takže se to představilo 72, světě. A rovnou dál. Konec by druhým naším A tady viděl, který nám poslali tí, tí. A u nás, náš social media tým ho se předělal uh, do TikTokovýho videa, aby tam dal uh, výsoký a tohle video mělo samotný třeba přes uh, 30 tisíc views na, na TikToku. To znamená, my samozřejmě musíme kromě spravedajství uh, nějaký lidi na té platformě, obzvlášť na tom TikToku, zaujmout uh, a musíme samozřejmě tam přidávat nějakou složku jako humoru nebo entertainmentu. Zajímavý na tom je, že tady jsem nějaké tři typy videí, těch videí samozřejmě bylo mnohem víc. Zajímavý pro nás je, že se musíme neustále učit. Na každý té platformě funguje každý video úplně jinak. Jedno video na TikToku vůbec nezabralo, na Instagramu taky ne, ale na Facebooku to mělo třeba 30 tisíc views. Takže my sami neustále se snažíme jak jako hacknout ten algoritmus těch, těch sítí, tak aby jsme měli ten zásah samozřejmě největší, protože jinak to potom můžeme prodat, ale jednak si tím budujeme i, i ten náš brand. A tím jsem chtěl vlastně jenom ukázat tohle tu dlouký stary z, z toho je že vlastně i ti opravdu jako novináři, jako matadoři se musí změnit uh, v tom, jak, jak oni vlastně pracují. Už prostě dneska to nestačí, že píšou jenom nějaké články a dělají si rozhovory a píšou si články do vodrovských dokumentů, ale my po nich chceme, a oni to začínají chápat, že je to potřeba, po nich chceme, aby by opravdu uh, zabídali celou tu šíři uh, vlastně toho publika, tak aby servírovali tomu publiku to, co to publikum chce a hlavně na ty platformy, kde jsou. Za mě všechno?